0: Hola queridas y queridos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a este su espacio de La Reflexionada. Y pues bueno, en este eh, episodio número 2 de nuestra temporada T4, quiero recibirlos eh, con esta, esta información acerca del ya eh, que tenemos a la vuelta de la esquina, equin equinoccio de primavera. Este bello fenómeno astronómico, pues bueno, tendrá lugar el 20 de marzo, exactamente a las 9.33 horas, tiempo de la Ciudad de México. Y sí, va a ocurrir un día antes de lo que realmente conocemos como el día de la primavera, que es el 21 de marzo. Pero bueno, ¿qué es finalmente eh, este equinoccio? De acuerdo con eh, Daniel Flores, que es uno de los académicos del Instituto de Astronomía de, eh, pues, el Alma Mater de más de unos de la UNAM, el equinoccio de la primavera se trata de un fenómeno universal que ocurre para toda la Tierra. Lo único que cambia es la hora en que cada país... Eh, pues obviamente ocurre y se llama así porque pues cuando sucede la duración del día y de la noche tienen un valor igual, es decir, aproximadamente de 12 horas. ¿Qué significa equinoccio? ¿No? Eh, significa igual noche, y esto hace precisamente referencia al momento en que la Tierra y el Sol alcanzan un punto que permite que la noche y el día tengan esa misma duración, esas mismas 12 horas, con excepción, obviamente, de las regiones polares. El equinoccio sucede dos veces al año. El de primavera, que es cuando el Sol forma un eje perpendicular con el ecuador de norte a sur, y el de otoño que sale a encontrarse nuevamente con el ecuador de sur a norte. Aquí también es importante que recordemos que en el calendario mesoamericano, el equinoccio de primavera era más que un cambio de estación. Por ejemplo, para los mayas, este evento astronómico significaba la planeación de la siembra, en los antiguos observatorios, observatorios perdón, como el de Chichen Itza en Yucatán y también para otras culturas como eh, en Monte Albán en Oaxaca, lo que se recaudaba era información que permitía generar calendarios muy exactos y que servían para saber cuándo sembrar y cuándo cosechar. También, pues bueno, para los mayas, este conocimiento estaba a cargo de los sacerdotes, de estos grandes sabios, que eh, debían combinar la capacidad de formar conceptos matemáticos, la buena observación y el dominio de la representación escrita. La adquisición de estos saberes exactos se refleja en las construcciones arquitectónicas, el más popular, el que evidentemente, evidentemente creo que todos conocemos, es este fenómeno de, de juego de luces sobre la alfarda de la escalinata del edificio que conocemos como el Castellón Chichen Itza. Es esto que baja precisamente... Eh, Quetzalcóatl, ¿no? Cuculcán, obviamente, para los mayas, a, eh, a la tierra. ¿Cómo es esto? Fíjense nada más que es la cuestión de la siembra, qué bonito. Vemos cómo baja la serpiente emplumada. ¿Por qué? Porque es la energía del sol que está precisamente fecundando a la tierra. Así es como lo veían nuestros ancestros. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, en el caso de los mexicas, tenemos que cuando Tonatiuh, el sol, inicia su recorrido hacia el norte, pasa por dos momentos importantes. El primero de ellos es el Quinoxio, que es el centro de todo el recorrido, es ese punto medio. Nuestros ancestros decían que es cuando el sol se convierte en Quetzalcóatl, que es esta besita de plumas preciosas que irradia de vida todo lo que ilumina. ¿Por qué pues nuestros ancestros ¿no? Eh, veían tanto este, este fenómeno más allá de la siembra? Porque en el equinoccio de primavera brota la vida, todo florece y comienza un periodo en el que se crearán los frutos que han de alimentar a todos los seres vivos, pero también... ¿Cuándo se concreta el equilibrio perfecto de los opuestos? Es lo que cada ser humano debe trabajar en sí mismo. Lo masculino no debe ser superior a lo femenino. Lo que habita dentro de nosotros se debe de conectar armónicamente con todo lo que nos rodea afuera. Arriba en el cielo con nuestras intenciones y actos concretamos la voluntad divina de la tierra. Dejamos de anhelar ese futuro y nos desapegamos del pasado para vivir en nuestro presente. En Chichen Itza, un sitio evidentemente tolteca, se registra este momento en el que Ometeot, esa unión dual en forma de serpiente, desciende del cosmos para unirse como hilo conductor con la madre tierra, sí, y para llegar al inframundo. Es este momento en que todo lo terrenal tiene la capacidad de elevarse si se encuentra la capacidad, la vibración correcta. De aquí que la serpiente, un ser que jamás se desapega ni se despega de la tierra, crea su plumaje para volar con sabiduría, ya que conoce los misterios de la vida, de la muerte y del tiempo. Así, el equinoccio de la primavera es el espacio ideal para reflexionar sobre la infinita existencia de las dualidades. Siempre habrá luz y oscuridad en el mundo, así que es primordial aprender a convivir entre las alternativas. Aprovecha este día para conectar con los ritmos del cosmos y la naturaleza y alimenta tu espíritu con algún festejo de tu energía y de esa energía que viene del cosmos. Como sí que les gusta, y ya saben que a mí también me encanta compartírselos, acá les dejo cinco ritualitos súper sencillos para recibir... Esta nueva energía del equinoccio. Lo primero y bien, bien importante es pues limpiar definitivamente. Es importante mover la energía y limpiar tu hogar. Así que empieza pues ya sea a tirar las cosas o a regalar cosas que no utilices. es Despeja las áreas de tu casa, asegúrate de tener tus espacios limpios y libres. Incluso si puedes tener el tiempo de reordenar muebles para dar un nuevo paso a la energía, bienvenido. Para traer un poquito de abundancia o mucha abundancia, hay que acompañar tu mesa con flores e incienso. Agradece cada cosa que inicies en este día. Ofrenda algo, por pequeño que sea. Créeme, funcionará para que las cosas que hagas crezcan. Para traer pues la paz, ¿qué vamos a hacer? Y, y la pureza también es eh, vestirnos de blanco durante este día y también meditar durante la mañana. De igual manera, pues podemos preparar un bañito tranquilo con sales y relajarnos mientras la luz del equinoccio llega. También, bueno, pues cuando queremos abrir caminos, hay que escribir una carta con todo aquello que implicó un momento de crisis o de aprendizaje difícil. Después queme esa carta y escribe una nueva con todos los deseos para este año y la vamos a guardar. Y por último, pues bueno, para bendecir el futuro, para cumplir tus metas o simplemente prosperar, es necesario sembrar. Y las plantas aromáticas son ideales para visualizar metas y comenzar a consagrar nuestros siguientes pasos. Planta alguna semillita y ponle toda tu buena energía. También, ¿qué les voy a compartir? Pues esto de eh, cómo van las energías, cómo van a influenciar. Este, bueno, ¿cómo va a influenciar este fenómeno, este equinoccio a sus signos zodiacales y voy a empezar con Aries pues bueno, va a ser ese momento de liberar todos tus sentimientos utiliza este nuevo comienzo para poder sacar todos aquellos pensamientos que has estado guardando en los últimos días recuerda que tu mente puede jugarte mal de repente porque debes de estar, y debes de estar muy concentrado en tus verdaderos objetivos para Tauro no dejes que nadie se meta entre tus sueños y tú. Tus decisiones siempre tienen que venir de tu mente. A veces las personas no quieren verte triunfar, así que no debes confiar en todas las personas que se te acercan. Observa bien. Para Géminis, estás a punto de recibir una oportunidad que cambiará tu vida. Tienes que dejar atrás todos aquellos problemas que te ocasionan esconderte en la oscuridad. Es tu momento para salir y brillar, así que ya, deja ese miedo atrás. Para cáncer, a veces tus sentimientos pueden traicionarte, tienes que comenzar a controlar todas aquellas emociones que te están afectando. Recuerda que buscar ayuda profesional no siempre es malo, de hecho es necesario, así que debes recordar que no puedes con todo tú solo. Para Leo, tienes que ser consciente que las relaciones que te están lastimando no van a mejorar por lo que deberás tomar una decisión definitiva y purificar precisamente ya tu vida de aquellas personas que no te hacen para nada bien. Para Virgo, debes dejar ir todas aquellas preocupaciones que no te dejan avanzar. Vive en el aquí y en el ahora. Mañana ya te preocuparás por lo demás. Para Libra, comienzas esta nueva etapa con una energía renovada y llena de positivismo. A veces las mejores oportunidades llegan para quien sabe esperar. Para Scorpion, toma este nuevo comienzo para pensar y reflexionar en todas las etapas de tu vida y hacia dónde quieres ir a partir de este punto. Para Sagitario, no dejes que nada te desanime. Recuerda que en esta etapa de tu vida el único enemigo eres tú mismo, por lo que debes estar de acuerdo en tus metas y en lo que quieres lograr antes de salir a buscarlo. Para Capricornio, el cambio en ti ya comenzó y vas perfecto. No te desanimes, deberás enfrentarte a nuevos obstáculos, es cierto, pero no existe nada que no puedas concretar. Para Acuario, llegó el momento de levantarte y finalmente perseguir todos esos sueños que has estado dejando atrás por miedo. No te acobardes ahora y aprovecha esta gran oportunidad de cambio en tu vida. Y finalmente para Piscis, escucha tu corazón. Y sigue el camino que creas correcto, confía en ti. Recuerda que no existen los errores, solo los caminos distintos. Y hasta aquí, pues toda la información, toda la energía de este equinoccio de primavera. Por favor, disfrútenlo muchísimo, intencionen, manifiesten todo eso, todo eso que quieren para este nuevo ciclo. Me despido de ustedes, ya saben, recordándoles que se da una vuelta por Yukoyo Consultoría a través de Facebook, de Instagram, de YouTube, de Twitter. Y ya saben que nos vemos por acá miércoles y viernes en el podcast de La Reflexionada a través de Spotify y Anchor. Va Un gran beso, un gran abrazo, disfruten muchísimo este fin de semana largo y diviértanse, diviértanse en esta energía de este equinoccio de primavera. Bye bye.